0: 藏传佛教的前世今生，后继之六。咱们接着说密教。上次讲了密教的起源以及它出现的背景，下面再讲讲它的教法。注意哦，不是教理，而是教法。因为佛教包括密教理论都太过深奥，体系也复杂，很难理解清楚并讲出来。所以这里咱们也就讲点皮毛。前面提到过，释迦摩尼在开创佛教的时候是极力反对神权的，像方术、咒语这些也都是他极力鄙弃的。到了密教时代，因为不能直接违反他的法旨，所以就借助了一个大日如来的角色，说原来传播的佛教是属于显教，是化身的如来。也就是释迦牟尼说法所得，而密教是报身的如来，也就是大日如来密传的，授给金刚萨埵，也叫金刚手或持金刚，直到龙树大师出世，灌顶给他并传承下去。这里顺便说一句，大日如来的创造应该是印度佛教向西传播的过程中。受到了拜火教的影响带来的灵感。密法的关键是可以极身成佛，超越大乘小乘的各种修行，它是顿悟法，是快车道，这样就容易吸引信众投身。同时，为了制造仪式感，密教广泛的借鉴了当时印度教和婆罗门教的法术之类的形式。融入到了密教的仪轨中，在藏传佛教的发展和现状中，我们看到的就更清楚一些。密教讲究三密加持，就是手节印契，这里是说有特定的手势；第二是口诵真言，这是说有独特的咒语；三是心观佛尊。就是要内心清净，才能使身口意三业清净。密教最重视法统的师承，传授的密法必须有金刚上师的灌顶，修持密法的仪轨必须请金刚上师加持，因为金刚上师是师师相承的大日如来的代表。密教是心法，不像显教那样可以借文字而领受。密教必须是师徒之间秘密授受，所以作为最后出现的佛教教派，密教这样的设计，无论是理论上还是实践上，几乎都很完备、无懈可击，外人是很难质疑他这一体系的。无论是僧侣还是信众，愿意潜心修炼的，总是要少过梦想着极身成佛的。所以密教就牢牢地抓住了最大多数人的心理，获得足够的拥戴。密教有一个通俗的理论，就是反修，反其道而行之，戒律不让做的偏去做，这样如果可以正法，那功效就更强。因为密教奉印度佛教空宗的龙树大师为三祖。既然诸法是空，那戒律也是空，也就没有什么所谓的破与不破了。当然，这些都是要上师口口相传的密咒，并灌顶之后加持才能拥有的法力。所以，你会经常可以听到密宗大师异于平常的僧人，甚至有悖于佛教戒律清规的种种作为。那么，问题来了。对于受众而言，大概是很难或根本没法分辨上师是真正的高僧大德还是冒牌货。潜伏里的谢瑞麟就说过这样一句名言：“这里有两根金条，你告诉我哪根是高尚的，哪根是龌龊的。”密教的整个教法设计就是让信众无法质疑，从而信服并最终皈依。但高僧的成长毕竟需要漫长的过程，所以随着他在西藏不断推广，冒牌的僧人也就相伴而出。尤其是灭法时代之后，各教派没有出现之前，本就缺乏权威性的监督，再加之本教的死灰复燃，这种混乱的状况就更甚了。我们说过，宁玛派奉莲花生大师为祖。最是古老，吸收或保留的本教元素更多，更符合密教的偏好，所以客观说，宁马派虽然承袭密教的历史最长，密咒更多，不过冒牌货也更多，所以在很长的时间里，他都被其他的教派质疑，只是因为武士达赖的大力推崇，才有了今天的地位。这一点，咱们正文里也提到过。宁马派本身就有一个门类的僧人不大学习经文，只学习占卜、念咒之类的术，这些对外人而言就更难区分是不是密教的仪轨了。那些号称三十万的朝阳仁波切，说是大部分都是宁马派的，也大部分都是速成班毕业的上师。或者干脆就是买来的上市资格。